0: De Juan Manuel, cuando están con Juan Manuel, pues, Juan Manuel comparte cosas de su corazón. Y bueno, él participó en primera fila. Obviamente, Juan Manuel fue nuestro oponente y el que dio la plática. Pero yo también les puedo contar cosas que pasaron en mi corazón en el tiempo que, 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 que hay detrás bambalinas, ¿no? Y este, entonces voy a estar comentando con ustedes cosas que pasaron y se las voy a estar, este, pues, confesando. Porque, porque sí, sí pasaban cosas muy padres, la verdad. Y yo creo que como nunca hemos, hemos sentido la unión de la, de, la, de la iglesia, una iglesia que ha crecido muchísimo, inclusive eh, que ya rebasó las fronteras de nuestro país, hay grupos de G316 en, en otras partes del mundo. Como vieron ustedes, al, estuvo aquí el pastor de Costa Rica, ¿se acuerdan? Bueno, se hizo famosísimo, ya era famoso, se hizo más famoso todavía. Porque todo el mundo amó la plática que dio, la verdad muy padre su plática. Y este espero, inclusive, quizá la tengamos en DVD esa plática si alguien quiere. Nada más le voy a pedir que allá afuera a los chicos de, de las camisetas eh, verdes les pidan. Que si quieren el DVD, este, pues se lo pidan de la plática que dio Carlos Chavarría con el tema de comunión. Hablando de esos tres personajes de la, de la historia que ha habido en, en los tiempos de aquí. Y cómo a todos Dios los llevó a enfrentar la verdad de una relación personal con, con Dios. ¿no? Bueno, este, nuestra idea era alentar a todos a vivir para Cristo. ¿no? Eh, yo, debía ver, yo quería decir varias cosas en el micrófono, pero no me dejaron. Yo puedo decirles aquí, pero allá no podía, allá tenía que obedecer. Entonces tuve que obedecer. Entonces me, me... Una de las cosas que yo quería decir es que el evento se grabó. O sea, se, se grabó, va a estar disponible próximamente, no sé cuánto tiempo tarde, pero se grabó y se grabó muy bien. Entonces, si ustedes no salieron sonriendo, pues van a salir un poco van a salir un poco mal en la foto. Entonces, les pido, que, les pido que no dejen de sonreír, porque yo creo que Dios nos está viendo todo el tiempo. Y la foto la va a tomar Dios. O sea, si Dios o sea, inventó los ojos es que no tiene una cámara fotográfica como para guardar el momento o una cámara que, que, que guarde toda la memoria de nuestras vidas. Entonces, no tenemos pretexto con él. Pero entonces vamos a pedirle a Dios que tome esa foto con y un día nos la revela en el cielo y que nuestra vida siempre refleje una sonrisa, la sonrisa que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no hay no es una sonrisa a lo loco de estándar de, 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 de y decir, ¿sabes que Yo tengo que sonreír porque me está viendo Dios y tengo que sonreír no. No, la sonrisa es producto de la fe que Dios que Dios pone en tu corazón o sea, es increíble que el único motivo que hay en tu vida Para vivir feliz es saber que está contigo ¿Quién? Pues Dios Nuevo look, champ, ¿te ves bien? Ya le saqué una sonrisa, ¿bien? Ok eh, Pero ese es desde el verdadero motivo, saber que Dios está con nosotros No estamos más no necesitamos 100 millones de pesos para sonreír, de veras hay quien los tiene y, este, y, y, no, y no sonríe. Lo que necesitamos es tener a Cristo en nuestro corazón, que nos aliente todos los días y que confiemos en que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Así es que la idea de ese evento, de ese evento de, que vivimos en el auditorio, era, era poder estar, eh, poder, yo creo que el, el principal motivo era alentarnos a todos a vivir para Cristo. Y yo espero que así te sientas, así, alentado, a vivir para Cristo. Eso. Bien. Eh, cosa que sí tengo mis fans, ¿eh? Ok. Bueno. Eh, y, y bueno, este, este aliento debe estar en el corazón. No, no, no no lo produce otra cosa. Y quiero, antes que nada, eh, pues es el final de nuestra serie de comunión y, y la serie viene hablando de todo este preparativo que hicimos, hace esta gran convocatoria que tuvimos, como, como lo vimos la semana pasada en el Auditor Nacional. No es común estar en el Auditor Nacional y menos para nosotros. O sea, nosotros no... Yo, no, yo cuando esta iglesia comenzó, cuando este grupo comenzó a estudiar la Biblia, éramos, como yo digo, 20 monos en una casa... Platicando de la Biblia, estudiando la Biblia Pero con un corazón, el mismo corazón Que viste tú en el auditorio Lo impresionante de todo es que viste A todo un ejército de personas En diferentes posiciones que, que, te, que te motivaban a vivir para Cristo Desde el que te recibió con una corbata azul Cielo o una mascada en la entrada Hasta los que estaban backstage vestidos de negro Hasta los cantantes Nuestro pastor y el maestro de ceremonias que queríamos que te motivaras a vivir para Cristo. O sea, yo describo esto, mira, yo describo esto, esto lo pueden poner en Twitter, aquellos que les gusta el Twitter y tienen Twitter pueden ponerlo. Mi frase es, despega y no aterrices. ¿Sí ¿Sabes que hay unos aviones que no aterrizan y pueden durar 10 años volando? Bueno, de esos quiero que seas tú. Hay unos aviones que, que funcionan con, eh, no sé cómo, pero, pero funcionan y se mantienen mucho tiempo volando. De hecho, esto lo va a usar, parece que ser parece ser que lo va a usar Facebook, para, para mandar la señal de Internet a todas las partes del mundo donde no existe la señal, porque no hay manera de transmitir o retransmitir las señales celulares. Entonces, estos aviones se mantienen volando siempre en una altura eh, que podría ser como una especie de satélite, de donde van a generar 100 millas náuticas a la redonda para que la señal de Internet llegue a África y llegue a Etiopía y llegue a donde no hay Internet. Entonces, esto va a revolucionar la comunicación. Pero yo quiero que seas un avión de esos. O sea, quiero que despegues y no vuelvas a aterrizar. Porque aterrizar pues, es estar como en la tierra. Pero Dios quiere que estés en el cielo, ahí, que no, que no te... Dejo decirte otra cosa. Estaba tan alentado cuando me dieron la noticia de que yo iba a ser el maestro de ceremonias. Y quiero decirles que no quiero presumir de eso porque... A lo mejor no vuelvo a estar, a lo mejor no me vuelven a contratar. Pero estaba tan alentado, les voy a confesar algo. Los que me conocen saben que así fue. Este, estaba tan alentado que iba a dar yo la bienvenida en el auditorio nacional que las primeras tres noches después de que vi mi nombre en el minute by minute del auditorio donde pasa todo por minutos y que va, que sigue, que porque todo está planeado, que no podía dormir. Entonces cuando finalmente concilié, concilié el sueño. ¿Saben lo que soñé? ¿Se los cuento? ¿Les cuento mi sueño? No lo graben, por favor. Soñé que yo llegaba al auditorio y decía, ¡Bienvenidos al cielo! Estaba tan alentado que decía, bueno, este es el cielo, de veras, este es el cielo para mí, como una canción que se cantó, ¿no? Que decía, tu presencia es el cielo para mí. Yo creo que de ahí igual lo, me quedó en la cabeza. Pero cada vez que nos reunimos, pasan cosas especiales. O sea, esta reunión no sería, no sería igual si yo estuviera solo, o si estuviéramos solo, estaría padre, o sea, digo, podemos tomarnos un café y tenemos una reunión one, one to one, ¿no? una reunión frente a frente, platicamos a gusto, tiempo de calidad que yo le llamo, de, de convivir, compartir con una persona y tomamos un café. De repente tenemos la oportunidad de vernos los domingos y juntarnos aquí 100, 200 personas, 300 personas, este, y, es, y es padre, podemos compartir, pero 8000 personas... Déjenme decirles otra cosa que no pude decir en el auditorio, pero que ya quería decirles. ¿Saben lo que es que, voy a decir, punto que no hago ocho mil, Cuatro mil te contesten? O sea, ¿saben lo que yo sentí cuando yo me paré ahí y de repente dije algo y de repente, wow! Así, ¿ves que te, o sea, sientes como que te ruge el auditorio, ¿sí me entiendes? Sientes como un rugido muy especial. Yo imagino que eso sienten los famosos cuando cantan algo espectacular o no sé. Pero todas esas experiencias pasan cuando te reúnes. Y yo creo que se logró muchas cosas. Se logró, primero, podemos juntar para alentarnos a vivir para Cristo y lo que pasa cuando nos juntamos. No es fácil juntarnos de ninguna manera. Es más, mucha gente no pudo venir. Hay mucha gente que, que está fuera de México, que no pudo asistir al evento eh, y, y no es fácil, eh, digamos, hacer el gasto. ¿no? Sin embargo, el hecho de estar conviviendo pasa algo muy especial. Te llena de energía, te comparte, te convive, te, te inyecta energía. Cuando a mí, yo de repente decía algo, bueno, cuando yo salí, ya sabes, muerto de nervios, en un manojo de nervios, me dice, vas, ya, yo vi el contador que faltaban, en un minuto tengo que salir yo ahí. Y entonces 50, 30, 40, 10, 5, 4, 3, 2, empezaron a aplaudir y de repente sale Oscar Sotres ahí. Y este, con mi corbata de moño, este, no, ¿sabes qué fue sentir el aplauso de la gente y el cariño de la gente? Fue muy especial, los chiflidos también, <risa> fue muy especial sentir ese apoyo, porque digo, igual te, te chifla uno, pero que te chiflen este, o te aplaudan cuatro mil. Fue algo que yo le di gracias a Dios y que de veras, eh, yo espero que toda esta, toda esta participación por delante, por detrás, a un lado, la gente, los días anteriores, los ensayos, el esfuerzo enorme, no nada más de los cantantes, o sea, hubo una, un ejército de staff y de decanes que se reunió, que pagó su corbata, que, se, que tuvo que llegar antes, que llegó eh, para darse, ¿no? y eso transmite a Cristo, eso contagia a Cristo. Fíjate, vamos a abrir nuestra Biblia, rápido, rápido, que a eso vinimos a abrir nuestra Biblia, en... En el, libro, en el libro de Corintios, 1 Corintios 14, este, este pasaje es muy especial porque viene después de hablar de la, de, de, de la famosa eh, eh, enseñanza que hace del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el capítulo 13, el capítulo 14 empieza a hablar de cuando se congrega la gente y no voy a hablar de todo el capítulo, nada, no, quiero hablar de un, de un tema en el que, en el que se refiere, dice... Versículo 23, 1 Corintios 14, 23 dice Si pues toda la iglesia se reúne, fíjate bien cómo Dios convoca a toda la iglesia y dice si toda la iglesia se reúne en un solo lugar así lo dice el versículo 23 y bueno aquí abro un paréntesis porque el tema continúa diciendo y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos o sea este tema de las lenguas no lo voy a tocar ahorita, simplemente dice ahí que, está, que estáis locos. Y ya, si te oyen hablar en lenguas dice, dirán todos que estáis locos. ¿Okay? Entonces les voy a pedir que me den su voto, su voto de confianza, voy a cerrar el paréntesis, otro día va a ser el tema de hablar de las lenguas. Yo nada más quiero hablarte de lo que dice que pasa cuando tú te reúnes con toda la iglesia, que fue lo que vivimos hace ocho días y que nos reunimos aquí también periódicamente los dos domingos y dice, fíjate bien, repito me voy a saltar esa parte. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, me salto al versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto se me hace increíble porque la palabra profecía, el versículo 24, dice, si pues todos profetizáis, obviamente la profecía quiere decir que tú revelas o se revela ante Dios, se revela algo que no se ha revelado, una enseñanza que está por venir o una, una cosa que va a suceder. Dice, el versículo 24, perdón, toca Dice, si todos profetizan, aquí la palabra profetizar, yo quiero irme al, al, al original, que quiere decir el que avisa hablando en nombre de Dios o el que... Presenta la palabra de Dios. Si todos presentan la palabra de Dios, reunidos en un solo lugar, y todos están unidos, que es el tema de esa comunión, de esta plática comunión, fíjate bien, todos en un solo lugar reunidos, versículo 23, y presentamos la palabra de Dios, versículo 24, y dice, y, y, dice, y entra un incrédulo, o sea, entra alguna persona invitada por primera vez, y de repente empieza a ver la sonrisa de aquel, la bienvenida de aquella, la plática de, de la persona que habla, las canciones que se tocan, la alegría de, la, de los rostros, la luz en, lo, en los ojos de las personas y dice, por todos es convencido y el versículo 25 dice el que se, que se postrará a adorar a Dios y que va a declarar que Dios está entre nosotros. Esto es espectacular, porque Dios solamente puede habitar entre los creyentes y en el creyente. Entonces, habita en tu corazón, pero cuando todos nos reunimos, cuando todos nos ponemos en un, en un mismo lugar con el propósito de presentar el Evangelio, que este era el eran tres, tres propósitos, yo estaba hablando del primero, y dice que la gente es convencida de que Dios está entre nosotros. Y eso se me hace espectacular. Déjame decirte que, 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 por cierto, el libro de Isaías, la profecía de Isaías, cuando, cuando aquella eh, profecía de que, de que iba a anunciar, perdón, de que anunciaba la profecía, la, la venida del Mesías, el capítulo 7 de Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará, pondrá su nombre Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, ¿en dónde se manifiesta? Obviamente se manifiesta. Si Dios está entre nosotros, se deja ver a Dios entre nosotros. Bueno, yo te quiero pedir que de ahora en adelante vivas así. Te quiero pedir que no aterricemos, que sigamos en esa altura que sigamos volando a esa altura y no bajemos de nivel, por favor, te lo suplico, no aterrices. Es lo más hermoso que vamos a vivir. Decía Juan Manuel, decía María, María cuando, cuando, cuando dice que se, que se agarró de Cristo resucitado y que decía que no hay mejor lugar que estar abrazado de Él, así es que, así es que queremos que estés que te mantengas volando lo más alto que puedas junto a Dios, que te mantengas a su lado, como decía él, a su costado, que sientas el latir de su corazón, que sientas que está vivo. Cuando dice Tomás, mete, en el, en el capítulo 20 de Juan, dice, mete tu mano en mi costado y siente que mi corazón está latiendo, que no soy un muerto. O sea, Dios fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, también traes nuevo look, ¿verdad? Bien. <risa> Este, y dice: Tomás puso su mano y, y dice: Mete y mira. Y dice: Tú creíste porque viste, Tomás. Y, y quiero decirte que cuando yo no sabía de qué iba a hablar Juan Manuel, yo me senté a escuchar el mensaje y de repente lo empiezo a escuchar. Estaba yo con, contigo al lado de ti, ¿te acuerdas? Y me solté a llorar cuando suelta el versículo que dice Juan Manuel: <coughs> Dice que estaba hablando de nosotros. O sea, estaba con Tomás, Jesús, Jesús resucitado, Jesús estaba vivo, latía su corazón y dice, Tomás, no solamente mete la mano en el costado, siente que estoy vivo. ¿Tú sabes cuando estás vivo, sientes el pulso? A ver, ¿están vivos todos? A ver, sientan su pulso. O sea, tómense el pulso, pueden... O sea, no sé, tú sientes el que estás vivo porque fluye en ti, esa vida, bueno, dice Tomás, siente ese latir en mí. Y entonces Juan Manuel nos dice, bueno, pero el mensaje más importante es para ti. Y yo, y yo honestamente pensé, no, nada como ver visto a Cristo en persona. O sea, si yo tuviera a Cristo en persona aquí, dirías, yo vi a Cristo, lo abracé, me abracé de Él. Y dice que Cristo le dijo, más bienaventurado es aquel perso aquella persona que sin ver, Creyó. Y ahí te incluye a ti y a mí Somos mucho más bienaventurados Nosotros Que no hemos visto a Dios Y que Hay una promesa especial Para seguir adelante Sin ver Por medio de la fe Seguir creyendo tú yo te quiero pedir Que no bajes Que sigas volando Cuando empiezas a aterrizar Es como cuando empiezas a embarrarte otra vez Con el mundo enlodarte con las cosas de la vida, a llenarte de cosas otra vez, como que volvemos otra vez a aterrizar. ¿no? Eh, yo imagino que es como los astronautas, que de repente, hay un astronauta, no se lo han visto, yo lo sigo en, en, en Facebook, eh, vivió no sé cuánto tiempo en, el, en, en, en una eh, de las bases espaciales y continuamente ponía fotos de todo lo que se ve desde allá arriba. Entonces fotografiaba... este eh, ¿cómo se llama donde viviste tú, allá en África? El, ¿Cómo se llama el, el lugar este? La selva, ¿Cómo se llamaba? La sabana. El, ese, cómo se llama? El Serengeti, la sabana. Entonces fotografiaba, imagínate, en una fotografía, podía fotografiarla completa. Podía fotografiar el continente completo. Australia completo. Eran fotografías que no puedes tomar más que de esa, de esa altura. Bueno, yo te reto a que vivas tomando fotografías a esa altura en Cristo. Viviendo a ese nivel, si tú vuelves a bajar otra vez al tú por tú, te vas a encontrar con, con toda la basura que, que genera el hombre ¿no? Que generamos los seres humanos, pero Dios quiere que sigas volando y que no aterrices Así es que la frase de hoy, si la quieres poner, vuela, sigue volando, despega y no aterrices Pero despega y sigue, mantente con Cristo Entonces, si tú estás aquí por primera vez, ¿quién está aquí por primera vez? Bien, bienvenidos, bienvenido allá, bienvenido Bienvenidos, me encanta su sonrisa, qué bueno que están contentos. ¿Alguien más por primera vez? Allá, perfecto, bienvenidos. Acá también, señor, bienvenido, muy bien. ¿Alguien más que esté aquí por primera vez? Bueno, para no aterrizar, ¿hacen así? No les... Ah, ya, ya, ok, buenísimo. Ok, para no aterrizar les voy a dar un consejo. El primer consejo. Busca a la persona que te invitó a la plática, ya sea esta o a Israel, por favor, búscala. Es la persona más cerca que tienes con la que puedes compartir lo que pasó en tu corazón. Y dile, oye, me gustó, me alentó, comprendí muchas cosas, me cayó el 20, lo que quieras decirle. Y dile, quiero seguir adelante. Cualquier duda que tengas, díselo a la persona que te invitó, porque la persona que te invitó es la, es la persona que más cerca tienes. Y si no vas a otra iglesia o a otro grupo, porque si vas a otro grupo, te pido que vayas a tu grupo, aliento que vayas a tu iglesia, a tu grupo, de Biblia, si no vas a otro grupo, si sí ven a este. ¿Ok? 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 ¿Por qué? Porque aquí también estudiamos la Biblia, entonces te quiero invitar que sigas viniendo, que, que de verdad lo hagas. Nos vemos a las nueve y media, es el grupo de los madrugadores, son como los deportistas. Y ustedes vienen a las once y media, son un poquito más este, familiares, digamos. Les toma, les toma un poco más vestir a los niños y todas esas cosas. Entonces si no, tengo que vestir a los niños, entonces ya viene a las once y media entonces tía, hay, hay para los dos pero de veras sigue volando cerca de Jesús no bajes la guardia no hay como vivir agarrado de Cristo abrazado de Él sintiendo la vida de Él ¿sí? caminando mano a mano con Él o sea costado a costado ¿no? porque Cristo está vivo y quiere vivir en ti y fíjate ahí está lo que te quiero decir también qué materia prima o sea yo, yo me veo me veo en, en, en todo esto y yo veo el resultado. Imagínate lo que es para mí haber visto esta iglesia crecer en un grupo de una casa donde cabíamos, todos cabíamos en un lugar, en una mesa. Y de repente empezó a crecer y empezó a crecer y ya no cabemos ni en el auditorio Nacional. Y ni siquiera pudimos estar todos completos porque no llegamos todos. Hubo gente que no pudo venir. Pero tú sabes lo que es ver este recorrido y ver cómo... Por ejemplo, yo, yo, yo fui testigo de cómo comenzaron las primeras escuelas, cómo eh, empezaron a casarse todos mis condiscípulos. Y no estoy amargado porque no me he casado yo todavía. Este, vi cómo se empezaron a formar, por ejemplo, cómo se formó el, el folleto y cómo se han distribuido más de dos millones de folletos. Yo, más de dos millones de folletos ahorita, que es el mensaje de la Biblia. Pero además, ni, ni quisimos copiarla, nada. Simplemente Dios puso en su corazón servir a Dios y aquí estamos. Vi cómo nació este, este grupo. Mi mamá ya está en el cielo. Mi mamá seguramente, no sé cómo participe de esta plática, pero ella y dos señoras más, Mari Calanchés, ustedes la recuerdan, algunos, y, y, este, y una compañera del ITAM. Era toda mi audiencia los domingos en, en la casa de mis papás en Irrigación. Y de repente estamos aquí, llenando dos veces el, el salón este. Vi cómo nacieron... Todas las células de G316, todas, y bueno, y algunos que ya no sé, ya no tengo alcance, cómo nacieron todas las células de G316 en la República y fuera de la República Mexicana. Vi cómo se fueron los primeros misioneros. Entonces, es muy especial lo que estamos viviendo. y Para mí es muy especial el haber participado en este, en este evento allí justo aquí enfrente. Eh, debo decir dos cosas más. Una es que todos somos discípulos. Toda la gente que viste desde la entrada con un micrófono, en, en, un, en un instrumento musical, eh, conectando cosas, todos se disipulan. Entonces es un trabajo muy especial el recibir esta bienvenida increíble de personas que se han estado disipulando por años, renglón por renglón, hoja por hoja, versículo por versículo, creciendo en la palabra, dice crecer en el conocimiento de Jesús y que se la gracia. Y eso lo da Dios a través de mantenernos fieles y todo lo que viste tú es el resultado de vida de discípulos que se han dado a Dios por años. Y yo con el mismo corazón vi a Juan Manuel predicar en la Autoridad Nacional, que la primera vez que lo conocí predicando en un departamento, dando su corazón por su iglesia, por el evangelio, por compartir la palabra. Es el mismo corazón, no ha cambiado, nada más cambió el recinto. Así es que, uno, primer propósito, habernos alentado a vivir para Cristo. O sea, yo quiero que vivas para Cristo. O sea, que despegues, pero no quiero que aterrices. Si vuelves a aterrizar, es fácil aterrizar. Es, es, hay mucha tentación para aterrizar. El mundo nos va a querer jalar otra vez al mundo. No, Dios te quiere levantar al cielo, cada vez más cerca del cielo. Como decía yo, bienvenidos al cielo. <ríe> y, y no aterrices no vuelvas a aterrizar, no vuelvas a caer en lo mismo, no vuelvas atrás, no, no caigas en rencores, no caigas en conflictos, no caigas en dificultades, no caigas en deudas, no caigas en mentiras, no caigas en, en, en hipocresías. O sea, mantente volando al lado de Dios. Si tienes algo que pedir, arregla, confesar, confiésalo. Confesar, déjame decir una cosa, confesar no solamente es confesar con Dios. Confesar a veces tienes que ir con la persona y decirle, oye, me equivoqué contigo, perdóname. Pero tienes que decírselo a veces de frente a la persona. Cuando dice Dios que confieses o que arregles, tienes que ir con la persona de frente. Hay personas que merecen que tú les confieses y, te, y, y les pidas perdón. Porque también podemos confesarnos con Dios, pero también hay personas. Cuando dice el versículo de Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, es porque dice que también te vayas a confesar y le digas a la persona, perdóname, te ofendí, me equivoqué y es importante que lo hagamos. Entonces, primera enseñanza, ¿para qué hicimos esto? ¿Por qué se hizo esto? Para que tú vivieras alentado para vivir para Cristo. La segunda, había un lugar para hacerlo. Teníamos un lugar, un recinto, dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 24, eh, bueno, el 23, que no, no sé si lo pusiste ahí, Tocayo. El, el versículo 23 de Corintios dice... Si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Eso pasó hace ocho días. Exacto. Se reúne en un solo lugar. Bueno, eso pasó. Entonces la segunda cosa que sucedió fue que había un, un espacio, lo cual es un milagro. Y te digo una cosa, la noche anterior había estado una famosísima cantante y al día siguiente entramos nosotros. Entonces se me hizo muy representativo que que, que como que conquistábamos un territorio que el autor Nacional lo tiene destinado solamente para predicar el mundo. Porque los cantantes que cantan ahí, pues, can, cantan al drama, cantan a la tragedia, cantan al rencor, cantan a los celos, cantan al, al romance que nunca realmente concluye. Y, y bueno, estaba el lugar, estaban las puertas abiertas de ese lugar, lo cual es increíble porque hubo personas que o sea, hubo gente del Auditorio Nacional que, que le entregó su vida a Cristo, lo cual es increíble y precioso por ver el testimonio de las personas que participaron. Otro detalle que les voy a contar, que ustedes tienen el privilegio, porque yo estoy aquí con ustedes. Eh, yo me encargué de algunas cosas, aparte de salir de corbata de moño, me encargué de, de coordinar junto con un equipo increíble de chavos todo lo que les vendieron al final con el 40% extra de ganancia para el auditorio. Se vendieron muchísimos discos y se vendieron algunos artículos y vieron que, que ahí tenemos algunos, a precios este, ya normales. Porque el auditor te cobra 40% por venderte, pero bueno, no, no quiero decir nada. Así es, y así es, ¿no? Eh, pero tú sabes que el ingresar esas mercancías, o sea, el inventario, cuéntate mil de estos, 300 de estos, 400 del otro, eso, es, es tedioso, es cansado, es muy agotador, Ahí tienes que cargar, tienes que necesitar de manos extras para llevar todas esas cajas y todos dieron un testimonio espectacular por favor, quiero pedirles un aplauso para todos que cargaron cajas porque no saben lo que es cargar es más, eran tantas cajas que nos dijeron no se las vamos a recibir <risa> son muchísimas pero bueno, se ingresaron, se ingresaron creo que dos mil discos, se ingresaron, este, bueno, en fin. Pero de repente llega uno de los policías y dice, oye, ¿ustedes qué son? Porque su actitud es increíble. Bueno, el policía se terminó entregándole su vida a Cristo con uno de nuestros staff aquí. ¿No está increíble eso? Yo quiero, y aparte, aparte dijo, yo quiero lo que ustedes tienen entonces imagínate, la persona estaba cargando cajas estaba haciendo un inventario, jamás imaginó que estuvo siendo observada y como dice el versículo, puedes volver a ponerlo yo? versículo 25 de Corintios por todos es convencido por todos es juzgado y se conocerá que Dios está entre vosotros dice adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros yo te quiero pedir una cosa o yo estoy loco o si nos está invitando Dios a levantar nuestra vida, a vivir ese nivel no podemos bajar de nivel. para que Dios. De... Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando tú compartes de Dios, se contagia. Tu ejemplo, lo único que verdaderamente se contagia es el ejemplo. No, compartes una... no contagias una enfermedad tanto como contagias tu ejemplo. El que da mal ejemplo, el que grita, el que miente y todo, contagia ese mal ejemplo. Pero el que comparte a Dios y el que da el ejemplo de Cristo, dice, declara a los demás que verdaderamente Dios está con él. Y ese policía, al ver a estos chavos cargando cajas, dijeron, oye, esto está increíble. Por cierto, yo le decía a uno de los chavos, decía, oye, yo quisiera estar haciendo lo tuyo. Me dice, ¿cómo crees? Si tú vas a salir ahí todo emperifollado ahí en el, yo quisiera estar en tu lugar. Le dije, no, tú no sabes lo que es estar. Pero yo cuando cargaba las cajas, acomodaba sillas y barría la entrada de la casa de mi mamá para que tuviéramos la plática, Dios me dio ese corazón que me sigue dando ahorita. Y yo, de verdad, no quiero, no quiero aterrizar quiero seguir volando y te quiero invitar a que lo hagas nunca he visto materia prima tan pobre que Dios pueda levantar y usar tanto porque honestamente yo no servía para nada y Dios le ha dado una, Dios le ha dado una como un valor una misión una altura en mi vida que no tenía y nunca tuvo. Y no, y igual, si yo sigo viviendo, arrastrándome las cosas del mundo, nunca voy a tener. Todos tus amigos que te animan a pecar, todos tus amigos, amigos que, te, que, te, que te animan a, a, a mentir, que te bulean a ti porque vives para Cristo y se burlan de ti porque vives para Cristo, te quieren que te vuelvas a estrellar en el mundo, en el lodo, te arrastres y pues nunca vas a impactar a nadie. Pero el valor de Dios es para materia prima pobre que Dios puede usar tanto. El resultado es insuperable. Nuestro evento que tuvimos fue eh, quiero decir nada más, no ganamos un peso, ¿eh? de veras. No crean que se ganaron millones de dinero, no. Pero el evento que se tuvo fue, el resultado fue insuperable. Fue un sueño hecho realidad. Fue alcanzar Mucha gente. Y yo te quiero que descubras qué es lo que hay en el, en el compartir de Cristo, qué es lo que hay en el cuando compartes a Cristo, que no solamente es un amor que perdona y limpia, sino que transforma y te impulsa a levantar tu vida. Porque Dios primero te perdona, primero cerca a ti para limpiarte y después te impulsa y te transforma. Y al final cuentas también te recompensa. La, la plática de Juan Manuel del sábado, la verdad me impresiona el valor que tuvo porque habló durante 50 minutos del infierno. Tú hablas 5 minutos con una persona del infierno, no aguantas. No puedes, no puedes mantener una conversación porque el infierno es algo muy fuerte, no nos gusta. Nos incomoda, pero, nos, pero, pero la plática removió las conciencias. La plática nos llevó al corazón del fondo y, y, y a encontrar verdaderamente lo que estaba mal en su corazón, que es nuestro pecado. Y nuestro pecado, digo, estaba observando la plática y de veras fue admirable lo que él hizo. Y bueno, y la plática del domingo, que habló de eh, este Tomás y, y mantenernos en esa vida de Cristo resucitado realmente eh, tocó mucho mi corazón él decía que no nos hiciéramos los muertos, ¿te acuerdas? y dice que vivas sintiendo la vida de Cristo que, vi, que vino a darnos esa vida para nosotros entonces primero impulsarnos para Cristo segundo hubo un lugar para hacerlo cosa que, que fue un, un milagro también poder hacerlo o sea no, no es común tener una, eh, eh, un recinto de esa calidad para poder hablar de Dios digno y, y, de buena, y de buena presencia y tercero que ese es el el, el el que tú puedas transmitir el mensaje de salvación de Jesús, porque nuestra iglesia es una iglesia misionera finalmente es una iglesia que habla de Cristo que presenta el Evangelio y el mensaje que presentaron no nada más era para alentarte a vivir para Cristo sino también para que muchos creyentes incrédulos se hicieran creyentes como Tomás como dice no seas incrédulo Sino creyente Que Dios le dijo No, no dudes Sino cree Entonces el mensaje de, de compartir el Evangelio Ese no debe cambiar nunca Pablo dice que, que él mismo se hacía eh, a, los, a la gente Para hablarles de Cristo Dice deseando estar con Cristo Pero compartir ahorita En la, en la carne Es mucho mejor Para que Yo pueda presentar el Evangelio Decía Pablo Dice lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, esa vida de la carne que vivimos, tiene una misión y que nunca hemos de perder. No solamente alentar a Cristo, alentarnos a vivir para Cristo, no solamente reunirnos en el nombre de Cristo, sino compartir el Evangelio. Eso no, no tenemos por qué jamás perder esa, esa enorme eh, misión como creyentes, compartir el Evangelio. Entonces yo te quiero pedir, de verdad, que, que no dejes jamás de presentar la medicina completa. La medicina es que, que Dios es el único que puede cambiar, que Dios es el único que fue a la cruz a morir por nosotros en nuestros pecados. Si tú eh, te sientes desanimado, si te sientes cargado, si te sientes solo, analízalo y en el fondo la razón de esa sensación es por tu propio pecado, tu propia maldad, el de haberte separado de Dios. Y, y el que tú vengas a Dios, te da la oportunidad de limpiar tu vida, porque además Cristo a eso vino. Cristo vino a cambiar, a perdonar. Dice el versículo aquel que, que es el emblema del nombre de g 16 de, del Evangelio de Juan. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay un nombre que es sobre todo nombre, como decíamos ahorita, que tú eres vencedor, o sea, Él eh, es el que puede ganar nuestras batallas. Y, y nos reunimos en el nombre de Cristo todos. Entonces, les pido que si están aquí por primera vez, primero no dejes de compartirlo con la persona que te invitó, ya sea aquí o al o al grupo de al, al evento de ella enfrente. Estás aquí por primera vez, te quiero impulsar, te quiero invitar a que tomes de verdad la Biblia y la empieces a leer. Ese es, tu, ese es tu reto enorme, el que tú comiences a crecer en la palabra. Yo te quiero invitar a que veas a Dios trabajando en ti. Finalmente vamos a caminar solos en la vida, pero lo único que podemos hacer es no depender de la gente, sino depender de Dios que es el que verdaderamente puede transformar tu vida. Entonces, nuestro, nuestro deseo es que despegues con Cristo. O sea, es, es como mi papá decía que, que luego había algunos que te subían al camión y luego bajaban al chofer. No, aquí el chofer no se baja. Nunca se va a bajar. O sea, él nos va a llevar y nos va a seguir manejando. Va a, él va a tener el control, va a llevar el, es el control de mando, lleva, va en el puesto del chofer y él quiere que tú vueles junto con él. Entonces, ¿cómo se da esa relación? Cuando tienes comunión, comunión con Él, con Cristo. Estar con Él. ¿Y cómo pasas tiempo con Él? Pues cuando lo escuchas en tu palabra. Entonces yo te quiero pedir que de verdad desempolves la Biblia, agarres tu Biblia. Algunos le dieron una Biblia nueva ese día. Bueno, pues empieza a leer y empieza a crecer en esa relación con Dios. Empieza a oír. ¿Qué cómo te habla? Cuando oigas a Dios que te dice algo, la clave es escucharlo, con atención y, y ponerlo en práctica. Mira. Esto de la Biblia es increíble. Fíjate bien. No lo busquen. Déjenme si yo lo encuentro. Si <risa> sí, lo encontré. Dice, fíjate bien, para que veas lo que dice la Biblia, cómo te pasa, nada más, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y dice, muestre por su buena conducta sus obras. Entonces tú empiezas a leer esta parte, estás oyendo la palabra de Dios y dices, yo no tengo buena conducta. Yo no me siento bien. No me porto bien. No hablo bien. No hago lo correcto. Entonces dice, muestre. Y Dios te, Dios te empieza a, a, a empujar a, a ir a la práctica de las buenas cosas. Dice, Pero si te, Y te dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad ni os jactéis. Porque esa sabiduría, fíjate bien, es... No por si es presidente de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, hay toda perversa y perturbación. Entonces la Biblia te dice: no, te, no, no antes en contención. Por ejemplo, y te, y te invita a no pelear. Oye, que el cuate me hizo una cosa que no. Oye, espérate, lo primero que debes hacer es no pelear. Entonces, oye, alguien me está molestando. Lo primero que hay que hacer es no pelear. Porque si hay... Dice, porque donde hay celos... ¿Ellos a leer? Ven. A ver. Esta parte de aquí. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perfecto, bien. <risa> Eso. ¿Vieron lo que dijo? Cuando hay celos y contención, ¿qué es contención? Pleitos, ahí hay Perturbación y obras perversas Entonces dice Dios No andes por ahí, no aterrices Entonces empiezas a leer la Biblia Si tú vas a empezar a leer la Biblia, léela así Diciendo, oye Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer Para no hacerlo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer Para sí hacerlo? Entonces te invita a Dios a obedecer lo bueno Y a desobedecer lo malo A seguir lo que debes seguir y a no seguir Lo que no debes seguir Y ahí empieza a pasar algo precioso Que pasó en mi corazón hace 34 años y todavía no aterriza, que es una comunión con Dios. Cuando empiezas a sentir que Dios empieza a hablarte, y empiezas a obedecer lo que Dios te dice, y empiezas a poner en práctica las cosas que Dios dice, y empiezas a, y empiezas a vivir en Él. Y bueno, eh, quiero, quiero extender de todo mi corazón a todas estas personas que he mencionado durante el, el evento, por cada, cada caja que cargaron, cada refresco, agua que ofrecieron, cada Biblia que entregaron, cada corbata que pagaron, cada camiseta que se pusieron, eh, pero sobre todo por su corazón. Ustedes saben quiénes estuvieron ahí, ustedes saben quiénes lo recibieron con esa sonrisa, ustedes saben quiénes son, y bueno, es el mismo corazón que, que tuvimos todos desde el día que nos, que nos convertimos, y queremos seguir así adelante. Así es que... Eh, Este es un evento en donde cada uno forma parte de la estructura de esta iglesia. O sea, esta iglesia no tiene un edificio y me encanta que no tengamos edificio. Este grupo se deshace en, en una hora y se vuelve a armar dentro de siete días aquí. Y me encanta no tener un lugar porque, porque no depende de que tengamos el lugar y lo damos por hecho. No, no lo damos por hecho. Quiero agradecer de verdad eh, en nombre de Juan Manuel y en nombre de toda la iglesia verás que pues compramos su boleto para participar y para hacer y esto fue increíble yo creo que yo creo que el boleto valió la pena haberlo comprado no eh, quiero nada más este concluir si quieren pasar los chavos de la alabanza por claro, si sí pueden subir ir subiendo hubo un, hubo un hubo muchas historias increíbles les puedo contar lo, lo que pasó en el camerino les decía que Jauri me iba a imitar y yo quería que me imitara allí en público y todo pero no lo hizo muy bien pero me compartieron una historia de una persona que vino de Costa Rica Que pagó su boleto de costa. No solamente pagó el boleto para estar en preferente Y pagó un buen boleto Sino el boleto más caro Vinieron 160 personas de Costa Rica Como lo dijo Carlos Una de esas personas pagó su boleto de preferente Y por azar del destino Habló con una persona que dijo No, yo no voy a ir porque mi boleto está en la última fila Del segundo piso No, no voy a subir a ese lugar y esa persona, sin saber la otra persona, le cambió el boleto para el día siguiente, convenció que viniera y la persona vino. Entonces cuando, en lugar de mandarlos al segundo piso, se fue a primera fila, eh, la persona estaba, bueno, ya te puedes imaginar la gratitud que había, ¿no? Y de repente tenías a esta chica sentada en la penúltima fila del segundo piso diciendo, Dios, yo pagué mi boleto desde Costa Rica para estar aquí y estoy sentada en la última fila del auditorio. Y dijo Dios yo nada más te pido que valga la pena Eso eh, Yo creo que Dios tomó la foto de esa De esa persona Y tomó su corazón Yo te quiero pedir que, que De verdad no, no bajes de nivel o sea, Esta invitación de Dios es a, a seguir adelante, a seguir creciendo. Gracias a todas esas personas que hicieron de más. Hubo personas que se perdieron el evento por servir. De verdad, gracias. Hubo personas que, que simplemente contagiaron a otros por ver su corazón. Yo decía que todos los edecanes le podías haber pedido lo que fuera y tu deseo se iba a conceder. <risa> no sé si se dieron cuenta. Le podías haber pedido lo que fuera a cada edecán y te lo hubieran concedido el deseo los de la música no estaban muy concentrados en... verdad <risa> vamos a dar gracias y vamos a orar si quieren este empezar con no con amazing grace ¿Quieres empezar con manera blanca Ok, vamos a empezar con manera blanca ¿Eh? ¿Eh? <risa> tú dices no, sí, está bien. a ver Pónganse de acuerdo No. ok, vamos a orar Dios estamos felices de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y bueno llegamos a este nivel a esta altura no sé qué tan alto estemos todavía de aquellas moradas celestiales donde tú habitas Dios lo único que sé es que estamos más cerca cuando menos así me siento. Nos has llevado a pastos más altos, nos has, nos has hecho tomar retos de fe, nos has hecho avanzar en su vida cristiana y finalmente, y finalmente tú hiciste algo precioso hace ocho días. Dios, yo te pido que no sea ese el punto al que lleguemos, sino que podamos seguir avanzando, creciendo, levantando el vuelo, todos y cada uno aquí presente. Dios, gracias por impulsarnos a vivir con todo nuestro corazón para ti. No al 99%, sino al 100% para ti. Pon tu mano en cada persona. Aquí, impúlsanos a no volver atrás. En el nombre de Cristo precioso, te lo pedimos. Amén.